0: Siemano, witamy Was no, w 25. odcinku Królewskiego Podcastu. Cieszę się, że mogę pojawić się po dłuższej przerwie z powrotem i pogadać. Dzisiaj chciałem powiedzieć z chłopakami, ale dzisiaj jest ze mną Rafał Sierchej z redakcji sportowej Interi. Cześć wszystkim. A ja nazywam się Przemek Olszewik i na co dzień jestem dziennikarzem przeglądu sportowego i mam przyjemność dzisiejszy odcinek poprowadzić i ukierunkować naszą rozmowę. Spotykamy się po meczu z Hetafę, meczu wygranym. I na początek może takie pierwsze dwa słowa, komentarza, jak Ci się Rafał podobał nasz występ wczorajszy, bo nagrywamy to w piątek rano.
1: Ja, ja bym powiedział jeszcze, że spotkamy się też po meczu z Las Palmas, który był moim zdaniem trochę ciekawszy niż ten Schetafé, bo ten Schetafé był dla mnie zaskakująco nudny, szczerze mówiąc. Ja spodziewałem się, że to będzie taka orka taka na noże, że będziemy się tam bić do ostatniej minuty o zwycięstwo. A tak naprawdę w żadnym momencie nie miałem wrażenia, jakby hetafę chciało ten mecz wygrać, jakby chciało strzelić gola. Bo mam wrażenie, że my zneutralizowaliśmy bardzo dobrze ich atuty w postaci Greenwooda, w postaci Majorala, którzy nie mieli tak naprawdę zbyt wielu okazji. Greenwood musiał strzelać za pola karnego, no a to zawsze jest trudniejsze. I dzięki temu, jak zagrał Real, jak oszczędnie i stabilnie w defensywie, to nie mieliśmy tak naprawdę żadnych problemów, a jedyne tematy, jakie po tym meczu mamy, to, to jakaś nieskuteczność, jakieś kartki, występ pana wszech, wszechmocnego De Burgosa Benguechei, bo piłkarsko ten mecz był po prostu dla mnie nudny.
0: Ja mam takie wrażenie, że ten mecz to był po prostu nastawienie hetafe jak w pierwszej kolejce. Nie wiem, czy przypominasz sobie taki mecz hetafe, kiedy podejmowało na koliseum Alfonso Perez Barcelony i oni też liczyli tylko na to, żeby te 90 minut przetrwać, zabić to spotkanie i zapomnieć o tym, że w ogóle coś takiego rozgrywali. Natomiast wydaje mi się, że my odrobiliśmy bardzo dobrze pracę domową i tutaj brawa po raz kolejny w tym sezonie dla naszego sztabu szkoleniowego, który odpowiednio przygotował zespół pod względem taktycznym. Mieliśmy plan na ten mecz i ja również tak od pierwszej minuty, patrząc jak się prezentujemy, jakoś byłem dziwnie spokojny o to, że my wywieziemy trzy punkty z terenu, no chcę powiedzieć, tych rzeźników, bo to ciężko nazwać było grą w piłkę, to co wyprawia Hetafę. Dlatego to może cieszyć. Wiadomo, że temat skuteczności możemy przeciągać, bo to tak jak wspomniałeś też mecz z Las Palmas dużo o tym powiedział, myślę, że to powinniśmy się cieszyć, że po tych dwóch meczach zainkasowaliśmy 6 punktów. Aczkolwiek bramkę, gdybyś mi powiedział tydzień temu, że będziemy otwierać wynik po asyście Vasqueza i golu Hoselu, no to bym się chyba popukał w głowę i zastanowił, o czym ty do mnie mówisz. Natomiast no, takie są fakty, że rezerwowi, głębocy rezerwowi wchodzą i są dla nas wartością dodaną. udają nam liczby, co nie było takie oczywiste w poprzednich tygodniach.
1: Ja, jeśli chodzi o Hosselu, to, to nie miałbym takich dużych wątpliwości, bo niedawno wydawało mi się po prostu, że to jest mecz dla niego, że tam trzeba będzie się poprzypychać łokciami, wygrać kilka główek. No i Rodrigo w tej wersji by się nie sprawdził moim zdaniem, a Hosselu pokazał, że jest świetnym rezerwowym. Nie nazwałbym go głębokim rezerwowym, raczej takim 14-15 zawodnikiem i pokazał, że jego sprowadzenie było po prostu bardzo dobrym ruchem. On już ma chyba 15 goli i asyst łącznie, a jesteśmy po połowie sezonu. No, trochę więcej niż połowie sezonu. To to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na rezerwowego. I w każdym meczu ma wrażenie udowadnia swoje zaangażowanie, swoje chęci, swoje poświęcenie dla klubu. Widać, że Real Madrid jest dla niego czymś więcej niż tylko graniem w piłkę. I po prostu w każdym meczu widzimy to na murawie bo Hoselu walczył o każdą piłkę tak naprawdę. Głowa, park tutaj dostanie w nos, wstaje, gramy dalej. No a tego gra głową to jest coś, czego moim zdaniem zabrakło nam w poprzednim sezonie, gdy kontuzjowany był Benzema i musieliśmy jakoś przystosowywać Rodrigo do gry na tej dziewiątce, a on jako ten samotny napastnik no, no nie daje rady i wtedy też mieliśmy inny system FEDA albo Asensio na skrzydle no to już jest temat jakby zamknięty. Ale Hosselio jest moim zdaniem tym, kogo zabrakło na w poprzednim sezonie, żeby rywalizować o, o mistrzostwo po prostu z Barceloną. A co do Vasqueza, to ja byłem zaskoczony trochę, że wyszedł w pierwszym składzie. Aczkolwiek jak się popatrzy na te minuty, które rozgrywa Carvajal, rozgrywał Carvajal od, tam od początku stycznia, czyli od momentu, gdy Lukas był kontuzjowany, no to on odpoczął tylko w meczu z, w Pucharze Króla, nie pamiętam jaki był rywal, no, ale tam zagrał Vini Tobias. A tak poza tym to Carvajal grał wszystko, od deski do deski. I mówiliśmy, że po derbach z Atlético był zmęczony, że, że tam e, już w ogóle z, z Hiszpanii płynęły głosy, że nie wiadomo czy zagra z Barceloną, bo jest wyczerpany, wycieńczony. A też musimy pamiętać, że to jest piłkarz, który wraca, no wrócił już po kontuzji mięśniowej a nie, nie jakieś mechaniczne i wiemy, że to, to nie jest okaz zdrowia i potrafi być po prostu szklanką albo jest szklanką, tylko w tym sezonie na szczęście jest wyjątek i, i, i trzyma to zdrowie, no ale luka zaprezentował się na pewno, na pewno bardzo dobrze, lepiej niż się spodziewałem to nie wiem, czy to było pierwsze, drugie, celne dośrodkowanie w tym sezonie, na pewno zbyt wiele ich nie było ale jak już ta piłka jest celna to, to dolatuje na głowę i hotel robi z tego tego gola i to jest najważniejsze.
0: Mi się proszę szczerze, podobały słowa Ancelotti'ego na konferencji Pomeczowej, który stwierdził, że Hosselu to błogosławieństwo i robi wszystko to, o co się go poprosi. Ja mam wrażenie, że to jest taki idealny profil napastnika, którego ten klub potrzebował nawet jeszcze wcześniej niż w poprzednim sezonie, tak jak wspomniałeś przez ostatnie lata, bo to jest przede wszystkim facet, który nie ma ludzi. Kiedy go posadzisz na ławce, to on nie będzie chodził na fochany, że nie dostaje minut. On się cieszy każdą sekundą spędzoną na placu gry i to jest Myślę, wielkie błogosławieństwo w takim klubie jak Real Madrid, że masz zawodnika, który nie czuje się, a co jest też ważne na takim poziomie nie czuje się wielką gwiazdą, nie ma tak wybujanego ego, tylko przyjmuje pokornie swoją rolę. Ale to też jest uzależnione, moim zdaniem, od drogi i kariery, jaką on przebył. On wie, że już był raz odtrącony przez Real Madrid, grał w Espaniolu, grał w Deportivo Alaves, gdzie nie zawsze było tak kolorowo, gdzie wielokrotnie bronił się przed spadkiem dlatego możliwość gry w Realu Madrid no to dla niego jest myślę dar od niebios, że tak się stało, że nie mieliśmy dziewiątki przed tym sezonem i w trybie można powiedzieć awaryjnym został ściągnięty. Swoją drogą też pamiętajmy, że on jest jedynie wypożyczony, tak, więc tam po sezonie będzie można zastanawiać się nad jego transferem definitywnym no i gdyby to ode mnie zależało to ja bym na przykład podpisał się dwoma rękoma pod takim transferem, bo uważam, że to jest człowiek, wnosi znacznie więcej niż może się nam wydawać tylko oglądając te mecze i myślę, że w szatni wygląda to podobnie, bo to jest naprawdę wiecznie uśmiechnięty facet i jak spojrzy się na jego wywiady z piłkarzami, którymi dzielił szatnię w przeszłości, że to jest dusza towarzystwa, także mam nadzieję, że on zostanie z nami na dłużej bo nawet też po meczu z Hetafę chociażby Lukas, który mu dorzucą, no go stwierdził, że to jest piłkarz, który robi różnicę w polu karnym, który zna tę ligę jak mało kto, no i na takim gościu można sobie spokojnie opierać, czy to rotacje, czy to właśnie mecze z takimi przeciwnikami z dolnych części tabeli jak Hetafę, czego u nas brakowało i to jest może właśnie taka definicja szerokości kadry, którą powinniśmy mieć, może nie dziesięciu środkowych pomocników na trzy miejsca, ale właśnie takich piłkarzy jak Hoselu, którzy tą ligę są w stanie być na poziomie ponadprzeciętnym.
1: I ja też bym się podpisał obiema rękoma, rękami pod, pod po prostu sprowadzeniem hoselu na stałe, bo to jest chyba kwota półtora miliona. Jeśli my pamięć nie myli, no to, to są grosze dla nas, to, to jak na, na frytki. Więc dla mnie to jest totalny no-brainer i niezależnie od tego, czy przyjdzie ten, który ma przyjść albo nie przyjść i przyjdzie Endrik, to dla mnie hoselu jest po prostu potrzebny w kadrze, bo on w takich sytuacjach on jest innym napastnikiem. Nawet jak przyjdzie Mbappé i przyjdzie Hendrik, to nie są piłkarze, którzy mają te cechy, które ma hostelu. Hoselu jest doskonały w grze w powietrzu i tak naprawdę będzie jedynym takim piłkarzem w naszej kadrze, jeśli zostanie. Bo ani Wini, ani Rodrigo, ani Mbappé, jeśli przyjdzie, ani Hendrik, ani, nie wiem, Brahim, Gyler, ktokolwiek nie są tak dobrzy w grze w powietrzu. Tylko człomeni y, Militao. I Rudiger, pozostali, no to, to nie są orły w tej kwestii. A wiemy, że nieraz taki piłkarz przy jakimś stajem fragmencie gry gdzieś tam w końcowych minutach się przydaje, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, jak mawiał trener Nawałka. Więc tutaj dla mnie to jest totalny no brainer i, i Hosselu trzeba wykupić. I też te jego konekcje z Real Madrid powiązanie z Halem to wszystko ma ma moim zdaniem wpływ i myślę, że zarząd już jest właściwie zdecydowany no bo jak spojrzymy na przelicznik goli i asyst na minuty, no to Hosselu jest najlepszym piłkarzem w naszej kadrze obecnie i nie wiem ja nie widzę innej opcji niż po prostu sprowadzenie go na stałe
0: Cieszę się, że wymieniłeś dwa nazwiska tutaj, bo tak jak wspomnieliśmy, ten mecz, no nie była to wielka historia, ten mecz z Hetafem, ważne, że wygrany. Porozmawialiśmy o pozytywach, czyli o Hosselu, no to też musimy spojrzeć na ciemną stronę tego spotkania i to, z czym będziemy musieli się zmierzyć w najbliższym czasie. I mogę patrząc na to, że z urazem zszedł Rudiger, jest żółta kartka i zawieszenie czułamy niego, więc przekornie mogę zapytać, Rafał, jesteś gotowy? Bo tam na środek obrony może być problem, żeby kogoś wstawić. Czy ty jesteś gotowości, żeby w derbach Madrytu ewentualnie zagrać? No bo nie ma co się oszukiwać, będziemy musieli łatać.
1: Ja aktualnie jestem na masie, więc moja kondycja jest, jest fatalna. Myślę, że można znaleźć lepszego kandydata, ale korki w razie czego mam, więc jakby Florentino zadzwonił, to, to jakoś tam skoczę i, i powalczę z tym Moratą. A tak na serio, to ja mam nadzieję, że to odwołanie w stosunku do kartki Człomieniego przyniesie efekt, bo podobno była ona pokazana niezgodnie z przepisami. W sensie sam V zasługiwał na żółtą kartkę i jakby co do tego nie mam wątpliwości, bo to był w dużej intensywności. Może nie trafił go jakoś tak bardzo mocno, ale jakby faul był na żółtą kartkę, ale sędzia pokazał ją w nieodpowiednim momencie, bo pokazał ją już po momencie, w którym mógł ją pokazać. I dlatego mam nadzieję, że po prostu odwołanie przyniesie, przyniesie efekt i człomeni będzie dostępny. Co do Rudigera, w pierwszym momencie jak złapał się za kolano, no to ja miałem od razu czarne myśli przed oczami. Nie, tylko nie ACL, tylko nie ACL, tylko nie ACL. No i to, to nie jest ACL, więc to już jest jakby bardzo dobra informacja z naszej perspektywy wydaje mi się, że na Atletico będzie gotowy. Bo to jest tylko stłuczenie, a stłuczenie w warunkach domowych można spokojnie wyleczyć w tydzień. To oni przy tych wszystkich kriokomorach, innych mrożeniach i tak dalej. Myślę, że spokojnie będzie gotowy na Atletico i, i Rudiger powinien zagrać. Tak mi się wydaje. Być może dzisiaj dostaniemy Komunikado, komunikado medical i, i będzie coś gorszego. No ale Carlo mówił, że, że tylko stłuczenie, więc trzeba wierzyć, że, że będzie dostępny i wtedy nie będzie tego dużego problemu. Będzie raczej tylko myślenie o tym, jak złożyć defensywę w kontekście tego, że po meczu z Atletico mamy Gironę i Mendy jest zagrożony, Kamavinga jest zagrożony no jeśli będzie mógł zagrać Człomeni, to Człomeni też będzie zagrożony. I jeśli ta trójka przykładowo potencjalnie wypadłaby nam na ten mecz z zieloną, no to jest katastrofa. I jakby co do tego nie ma wątpliwości, bo Mendy wszedł na swój topowy poziom od Super Pucharu Hiszpanii. Gra naprawdę świetnie. Cała ta lewa strona jest w ogóle dla rywali niedostępna muruje tam, wszystko jest, jest niezniszczalny i oby tak, taki pozostał. Kamavinga jest niezwykle ważnym piłkarzem jeśli chodzi o rotację, o wchodzenie z ławki, o zaczynanie. jakby no, Jest takim dwunastym, trzynastym zawodnikiem, zależnie od tego, czy Rodrigo jest na boisku czy go nie ma. A no, co do niego to myślę, że nie mamy wątpliwości, że, że po prostu jeśli będzie dostępny, no to, to będzie grał, bo też jest kluczowy i też ta jego uniwersalność, bo on coraz lepiej odnajduje się na tym stoperze. Choć mam nadzieję, że nie będzie musiał tam zbyt często grać, no bo wczoraj na środku pola zagrał totalny koncert. On tam był wszędzie, pokrywał, nie wiem, 90% boiska. Odbierał, przechwytywał, podawał, robił wszystko i właśnie takiego niego będziemy potrzebowali z Atletico i z Gironą. Więc ja gdzieś tam w głębi serca mam nadzieję, że komisja uzna, że że De Burgos no, niekoniecznie poprowadził te zawody dobrze. I w tej sytuacji popełnił błąd i po prostu anuluje mu tą kartkę. I wtedy jesteśmy trochę, trochę bezpieczniejsi, jeśli chodzi o te tyły, bo wiemy, że bez człomieniego dwa mecze z Atletico, znaczy bez człomaniego od pierwszych minut dwa mecze z Atletico tak naprawdę przegraliśmy, znaczy jeden zremisowaliśmy, a przegraliśmy po dogrywce. Ale tak czy siak, no nie jest to nasz ulubiony rywal, gdy nie ma człomaniego.
0: Ja muszę Ci przyznać osobiście, że nie jestem wielkim fanem talentu Mendiego i mam takie wrażenie, że ta jego eksplozja formy i wejście na najwyższy swój poziom, jaki miał, nieprzypadkowo wydarzył się w czasie, kiedy coraz więcej mówi się o sprowadzeniu nowych, nawet nie jednego, tylko dwóch lewych obrońców do klubu i przedłużaniu kontraktów z kluczowymi piłkarzami, że akurat teraz Mendiemu się, że tak powiem, chce. I wszedł na poziom, który może grać, a który nie pokazywał bardzo długo w poprzednim sezonie. Także ja bym pozostawał jednak mimo wszystko sceptyczny co do tego gościa, bo no nie przekonujemy, po prostu. no Masz takie coś, że patrzysz na piłkarza i widzisz i masz tą pewność, że kurde ten gość jest dla mnie naprawdę dobrym zawodnikiem, będziemy mieli z niego pożytek, a ja mam u Mendy'ego po prostu coś zupełnie, zupełnie odwrotnego. Co do Czułamaniego, o którym wspomniałeś, ja się jak najbardziej z tym zgadzam. To jest gość, jak kiedyś też już powtarzałem, od Czarnej Roboty. są bardzo dużo pracy wykonuje, której może na pierwszy rzut oka nie widać, nawet przed telewizorem, no ale jest nieodzowne i widzieliśmy nawet, jak nam go bardzo brakowało, kiedy musiał być nieobecny na boisku, także no to jest myślę taki piłkarz kluczowy, zresztą ma, znam kilku trenerów, którzy pracują w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej i kiedy analizują zespół przeciwnika, to zawsze zwracają uwagę na pozycję numer 6, bo to jest kluczowy dla nich element rozmontowywania defensywy rywali, właśnie nie środkowi obrońcy, czy boczni obrońcy, ale właśnie ten gość na szóstce. myślę, że to jest też taki Kasus, czułamy niego u nas, że jeżeli na nas się ktoś przygotowuje, to też zaczyna od niego swoje planowanie, jak się przedrzeć pod bramkę. Na szczęście już teraz Łunina, a nie Kepy. Słuchaj, myślę, że o meczu z Hetafy powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia, chyba, że chciałbyś jeszcze też coś dodać, bo mam chęć przejść do tego, co się wydarzyło na Wyspach Kanaryjskich.
1: Ja bym powiedział, że co do Bendiego, co do Wydaje mi się, że to, że nie grał na, na dobrym poziomie to raczej kwestia problemów zdrowotnych niż jakieś chęci. Bo wydaje mi się, że to jest akurat typ pracusia i on zawsze daje z siebie maksa, tylko nie zawsze po prostu mógł. Takie tak jest moje zdanie, tak jak ta akcja na Betisie. Gdy wracał za, za kontrą Betisu i wracał truchtem, no to wydaje mi się, że tam był chyba dwóch na czterech, czy dwóch na pięciu na naszą korzyść. Więc on moim zdaniem wtedy miał prawo po prostu sobie odpuścić tak delikatnie, wiedząc, że ma częste problemy z tymi kontuzjami, szczególnie mięśniowymi, to miał prawo sobie tak delikatnie odpuścić i wydaje mi się, że to jest ten case. Ale możemy już przyjść do do tego, co się działo na słonecznych Kanarach.
0: No właśnie, bo chyba taką łatkę, jaką możemy przypiąć meczu na Gran Katarii, to będzie nieskuteczność. Powiem Ci szczerze, ja widząc Viniciusa próbującego lobować bramkarza z odległości dwóch metrów, łapałem się za głowę i się zacząłem zastanawiać, kto tego chłopaka podmienił i wrzucił nam Viniego sprzed czasów Ancelotti'ego. Takie po prostu jego początki 2019-2020 rok, który w tak prostych sytuacjach, no bo nie oszukujmy się, no to były bardzo proste sytuacje, zaczyna kombinować, szuka jakichś niestworzonych rzeczy, chce zdobyć bramkę sezonu, kiedy jest wynik remisowy, a trzeba w tą piłkę po prostu umieścić w siatce i zagarnąć trzy punkty i zapomnieć o tym meczu, wrócić i za trzy dni mamy następny.
1: Ja to ci powiem szczerze, tylko się śmiałem przed telewizorem, jak widziałem tą o tej której mówisz z, z dwóch metrów. Bo ta pierwsza jeszcze była w jakiś tam sposób uprawniona, no ale ta druga to, to była jakie w ogóle absurd, abstrakcja. Ale wydaje mi się, że ten stary win przed czasów Karolanczer od tego, to by tą piłkę wykopał w kartofle i po prostu byśmy jej nie zobaczyli przez następny miesiąc, albo by w nią w ogóle nie trafił. To to jest taka zmiana, ale te te loby, no to nie wiem, on chyba ma jakiś zakład z kimś, bo w dwóch ostatnich meczach miał trzy próby lobowania, z czego w dwóch sytuacjach te próby były w ogóle nieuprawnione i powinien się zachować lepiej, co do tego nie mamy wątpliwości. Ale najważniejsze na końcu jest to, że on potem dostaje piłkę na woleja i słabszą nogą pakuje ją Pięknie do bramki i my dzięki temu remisujemy, a na Hetafę gra bardzo inteligentną taką, może nie do końca jakąś błyskotliwą, ale myślę, że nie każdy piłkarz by podał w tym momencie do hostelu, nie każdy by to zrobił w tempo i mimo tej nieskuteczności, mimo tych tego, że się irytujemy na te loby nie wiem, dla mnie to jest w ogóle absurd, to on kończy te dwa mecze z bilansem gola i asysty i i znów jest kluczowy, więc wydaje mi się, że to jest po prostu wielkość Viniciusa, a czasem jeszcze budzi się w nim taki piłkarski dzieciak, który nie do końca myśli o tym, że zawsze trzeba strzelić gola, tylko raczej, żeby dać kibicom trochę trochę zabawy, trochę jakiegoś takiego fanu, trochę ładnych goli, ładnych zagrań, tylko, że no, to można robić przy wyniku 3-0, 4-0, 5-0, a nie jak przegrywamy 0-1, czy tam czy było 0-0, już nie pamiętam. Ale no na pewno, to, to jest do poprawy. Myślę, że, że Karlu tam z nim porozmawia, No bo ta próba loba wczoraj na Sorry to dla mnie w ogóle absurd. Ja nie wiem, tam była tak naprawdę 80% bramki było puste, wystarczyło kopnąć piłkę. A on wymyślił loba. Soria no, bohatersko, trochę, trochę szczęśliwie wystawił rękę i trafił w tą rękę. Gdyby wini podniósł tę piłkę o 10 cm wyżej, to by nie było nie byłoby rozmowy. Powiedzielibyśmy, że wow, ale dobre wykończenie, jaka piękna podcinka. No ale nie wyszło i teraz rozmawiamy o nieskuteczności, a, a ta na pewno jest, ale ja bym się jakoś bardzo nie martwił, bo najważniejsze jest to, że w ważnych meczach, w tych najważniejszych momentach Wini zapomina o tej swojej zabawie. O tych takich zagraniach właśnie technicznych i i po prostu strzela gola, asystuje i to jest najważniejsze.
0: Ja mam wrażenie, że Carlo go musi trochę ukierunkować, bo nie jest rzecz w tym, żeby zabijać u niego tą fantazję tą w dziecięcą radość, jaką ma pewnie jeszcze z gry na podwórku, to to się przekłada właśnie na te loby i tę jego fantazję boiskową, tylko po prostu wykorzystywać ją w innych elementach spotkania, kiedy już nastawić go, Karlo powinien, że kiedy już jesteś chłopaku przed bramką, zamknij oczy i umieś tą piłkę w siatce, najlepiej jak potrafisz, bo umiesz to robić, a niżej, kiedy jesteś, kiedy są przed tobą przeciwnicy, chcesz się zabawić, szukać jakiejś akcji jeden na jeden, próbować jakichś nieszablonowych driblingów, masz wolną rękę, droga wolna, na się i myślę, że to by było z korzyścią i dla nas jako zespołu i dla samego Viniciusa, bo Tak naprawdę, jeżeli ten facet by zdobywał po 20-30 bramek w sezonie, w ligowym, no to my byśmy mieli kandydata do złotej piłki, myślę na spokojnie, już teraz. A tak to cały czas mówimy, że to jest melodia przyszłości, melodia przyszłości. Ale zobacz, w tym wieku zawodnicy już są niektórzy nominowani i dostają się do czołowej trójki. Więc myślę, że przed winim takie po prostu, jak to określił, Jerzy Brzęczek, coś też musi się przestawić w głowie i będziemy mieli piłkarza na światowym poziomie już teraz, że nie będziemy o tym mówić że to jeszcze jest melodia przyszłości, tylko kandydat do złotej piłki już teraz będzie biegał po nowym Santiago Bernabeu.
1: No to ja bym się nie zgodził, nie uważam, że coś musi mu się przedstawić. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś taki wybryk kilku meczów, no bo jak popatrzymy na te dorobki Winiego z poprzedniego sezonu i tego pierwszego, Karolancholotiego, no to one są wybitne. Nawet najlepsi skrzydłowi na świecie w XXI wieku, miewali podobne, a moim zdaniem Vinicius po prostu jest teraz czołowym skrzydłowym. Jeśli Mbappé traktujemy jako skrzydłowego, no to Winnie jest numerem dwa na pozycji lewego skrzydła, a jeśli Mbappé traktujemy jako napastnika, a ja go tak traktuję, to dla mnie to jest numer jeden, jeśli chodzi o, o lewe skrzydło i pokazują to też pozycje w, w tej złotej piłce, o której mówiłeś, bo był, był chyba szósty i, i ósmy, jeśli mnie pamięć nie mieli, Teraz też był w 11 roku FIFA. ok, to jest mało miarodajne, bo tam był też, było też kilku innych piłkarzy jak Messi, Courtois, którzy tak naprawdę przez pół roku w piłkę nie grają. To, to jest inny temat. Ale dla mnie to, to już jest piłkarz, który aspiruje do, do złotej piłki i jest po prostu realnym kandydatem do walki. Jeśli, wszystko zależy od tego, jak się potoczy Copa America i jak daleko zajdziemy w w Lidze Mistrzów, bo myślę, że mistrzostwo raczej wygramy, takie mam przeczucie. Jeśli zajdziemy do finału, wygramy finał i na przykład Brazylia wygra Copa America, to dla mnie Vini jest numerem jeden i i wygrywa złotą piłkę. A jeśli jednocześnie Euro wygra też Anglia, no to wtedy wtedy jest inny temat, bo wtedy Jude pewnie byłby tym numerem jeden, ale dla mnie tu, tu nie ma kwestii przeskoczenia. Raczej też Nie wiem z czego to wynika trochę, mówię, on musi mieć, nie wiem, jakiś zakład, bo dla mnie to jest absurdalne, on zawsze lubił podcinki, ale to raczej w sytuacji, gdy jesteś sam na sam i bramka już prawie leży, a tutaj szuka jakichś takich rozwiązań po prostu z kosmosu. To może wiesz
0: co, inaczej, źle się wyraziłem, doprecyzuję swoją myśl jaką miałem i przedstawię to na przykładzie innego kraka, który u nas też biegał z siódemką na plecach. Ja mam takie wrażenie, że kiedyś u Cristiano Ronaldo on sobie uświadomił to, że musi stać się maszyną do strzelania bramek. Tu nie wystarczy być wybitnym piłkarzem, tu nie wystarczy być wyjątkowym na swojej pozycji. No musisz z tych bramek ładować tyle tylko, ile jest to możliwe. I bardziej właśnie o to mi chodziło, że takie uświadomienie Viniciusa nadejdzie, no to wtedy będzie naprawdę wyjątkowy i jego nazwisko będzie na szczytach i to nie tylko szczytach, mam na myśli skrzydłowych, ale ogólnie piłkarzy świata i, i nie będziemy się zastanawiać Mbappé Haaland, tylko powiemy wprost, no Vinicius, także takie myślę uświadomienie sobie, które swojego czasu przeszedł Cristiano jeszcze zanim do nas trafił, to myślę jest taka droga dla niego.
1: Ale Cristiano zresztą miał zupełnie inne warunki fizyczne, musimy o tym pamiętać, ma metr siedemdziesiąt trzy chyba, jeśli na pamięć nie mieli. No to, to nie jest piłka stworzona na górkę głową, a Cristiano no dużo tych goli głową strzelał, jakby nie patrzeć. I moim zdaniem Cristiano od początku był bardziej takim napastnikiem, tak jak Mbappé po prostu, tylko że się przekwalifikował później. A Vinicius jest typowym skrzydłowym i dla mnie Vinicius jest gościem, który ma robić nie wiem 25 goli, 20 asyst w sezonie albo 25-25, 15-30, w każdym razie tak powyżej 40 GA, no w tym sezonie będzie to trudne przez kontuzję. I moim zdaniem nigdy nie będzie takim goladorem. będzie bardziej piłkarzem kompletnym, który będzie kreował, będzie tworzył i do tego będzie też strzelał gole. Ale najważniejsze, co, co ma robić, to kreować zagrożenie na przeciwniku, tak, żeby ten rywal wiedział, że zawsze trzeba się go bać, żeby odkrywać strefy wyskakując do Viniciusa i grać po prostu za plecy. Więc y, dla mnie wini nie będzie goleladorem, no chyba, że mu się przestawia ale nie wydaje mi się, bo nie ma takich warunków fizycznych moim zdaniem. To ta gra głową jest, y, była bardzo dużym atutem Cristiano i on mnóstwo goli tą głową strzelił, a wini nie wiem, ma dwa gole głową, trzy gole głową, nie pamiętam, kojarzę jakieś tam jakieś gole, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć ile ich dokładnie jest, więc myślę, że tu jest zasadnicza różnica i dlatego nigdy nie będzie Cristiano Ronaldo, co nie znaczy, że nie może wejść na jego poziom w innych aspektach.
0: Okej, okay, no to słuchaj, no to w tym temacie mamy różne opinie, do konsensusu tutaj nie dojdziemy, ale to może i dobrze, bo zarówno piłka, jak i świat byłby strasznie nudny, gdyby wszyscy się ze wszystkim zgadzali tak Może tak będzie i nawet lepiej. Będziemy obserwować, w którą stronę pójdzie Vinicius, ale myślę, że wspólne nasze stanowisko w tym temacie będzie takie, chłopaku, przestań lobować. I na tym, myślę, możemy temat Viniciusa zamknąć. No to słuchaj, po tych meczach, myślę, możemy przejść do tematu jakże oczywistego, bo po nocy wstał dzień, kiedy zrobiły się nadeszły ciemne chmury, padał deszcz. I tradycyjnie Real Madrid nie kupił nikogo w zimowym okienku transferowym. Powiedz mi, jak, czy twoje zdziwienie również było tak wielkie jak moje, bo ja już na początku okienka, kiedy już było wiadomo, że kontuzji nabawił się Dawita Laba, zaczęła się giełda nazwisk, sami tutaj też przecież myśleliśmy nad tym, jaki tutaj stoper mógłby do nas trafić, a u nas tradycyjnie zimą nikogo, Carlo, radź sobie z tym, co masz, a potem będziemy w lipcu się zastanawiać, co my z tego ulepimy. Moim zdaniem popełniliśmy trochę błąd, że ten zespół nie został, nie mówię wzmocniony, ale uzupełniony, bo przewidywany powrót Militao to jest dopiero marzec, a Laba to jest sierpień, więc już zapomnijmy o tym sezonie. Natomiast ten jego powrót, nawet kiedy wspaniały Brazylijczyk wróci w marcu, no to nie będzie tak, że on od razu wskoczy na poziom gry w podstawowym składzie. To jest jednak rehabilitacja trochę trwa, łapanie tego rytmu meczowego, czucia boiskowych odległości, czucia piłki. No to jednak nie dzieje się z dnia na dzień. To są potrzebne tygodnie i to jest potrzebnych kilka dobrych kolejek, żeby on po prostu wrócił do normalnych boiskowych zachowań, No bo jednak mimo wszystko, choćby nie wiem na jakiej intensywności pracował Waldebebas w ośrodku treningowym, no to warunków meczowych no nie jesteś w stanie odwzorować w 100% i plus tej myślę też o całej otoczki, kiedy patrzy na Ciebie 80 tysięcy ludzi. Więc to jest jeszcze moim zdaniem bardzo duży minus i chciałbym się pomylić, ale mam wrażenie, że za jakiś czas nam się czkawką odbije, że ten stoper nie został sprowadzony.
1: I ja zanim jeszcze przejdę do, do tego tematu transferowego, na który te odpowiedź jest właściwie oczywista, to chciałbym pochwalić Andrija Uninę, bo moim zdaniem już wygrał definitywnie ku ojczyzny rywalizację z Kepą i po prostu jest bramkarzem numer jeden do powrotu Thibaut Courtois. Udowodnił wczoraj i udowodnił też szczególnie na Las Palmas. Wczoraj, chociaż w sumie wczoraj też miał taką jedną spektakularną paradę że no, to jest dobry wybór Carlo i jedyny słuszny tak naprawdę. I ja, gdy Unii jest na bramce, ja czuję duży spokój, czuję, no może poza momentem, gdy wczoraj chciał wyprowadzić piłkę w stylu Thibaut Courtois, ale na szczęście wybrnął z tego bardzo dobrze i nic się złego nie wydarzyło. Więc co do, co do tej decyzji, Karlo, jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że już kepy nie zobaczymy w tym sezonie. Ewentualnie w jakimś meczu pożegnalnym, gdy, gdy będziemy mieli mistrza. A co do tematu transferowego, no to ja wczoraj jak zobaczyłem, że Rudiger łapie się za to kolano, to odpaliłem sobie transfer mark i patrzyłem wolnych środkowych obrońców na, na transfer mark, żeby Floro tam dzwonił szybciutko i, i po prostu sprowadzał piłkarza, bo no, dla mnie to jest niesamowite, że my wchodzimy w drugą część sezonu z dwoma zdrowymi środkowymi obrońcami. Z czego jeden gra wszystko. Od deski do deski tak naprawdę. Odpoczął w meczu pocharu króla. Odpoczął i w meczu z Sewillą chyba. Albo z Walencją, Nie pamiętam. W każdym razie w jednym, jednym z tych dwóch spotkań poczywał. A poza tym gra od deski do deski po 90 minut. Jest tak obciążony, że w końcu jakaś kontuzja mięśniowa może mu się przydarzyć. I naszym backupem jest jedyny defensywny pomocnik w naszej kadrze. Okej, okay, Kamavinga może zagrać na tej szóstce, ale ja bym nie chciał tego widzieć szczerze mówiąc w meczu nie wiem, City z Bayernem z jakimiś takimi mocnymi rywalami, którzy mają argumenty zarówno fizyczne jak i piłkarskie, bo wtedy Kamavinga albo na lewej obronie albo na, na ósemce po prostu obok Fede, albo Krosa w zależności od tego jak się tam potoczy życie. Więc no pod tym względem, moim zdaniem, to jest no bardzo duża nieodpowiedzialność ze, ze strony klubu. Nawet jakieś wypożyczenie na pół roku, nawet nie wiem, obcięcie tego wypożyczenia Rafy Marina kosztem trochę gorszych relacji z Deportivo Alaves, to moim zdaniem nie byłoby coś strasznego, żeby, żeby go sprowadzić. Okej, okay, Marin, jak oglądałem go w tej Lalidze, to delikatnie mówiąc nie zachwycał. Ale to zawsze jest jakaś opcja. No chyba, że Karlo ma jakieś tam zaufanie do któregoś z młodych, ale w to szczerze mówiąc nie wierzę. I no to jest duży problem, moim zdaniem, bo jesteśmy o jedną kartkę, o jedną kontuzję, jedną, nie wiem, cokolwiek. O katastrofy po prostu. Bo jak wypadnie Rudiger, to okej, skakuje Człomeni, ale musi wskoczyć wtedy Kama Winga na szóstkę i cały system się zmienia. Wszystko się zmienia. I ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego 1 stycznia, nie rozumiem 10 i nie rozumiem 2 lutego. Nie wiem, czemu nie sprowadziliśmy jakiegokolwiek środkowego obrońcę. Może tak racjonalnie mówiąc, bo nie myślimy oczywiście o tym Raulu Albiolu, który na przykład się pojawił w mediach. Ale no tu jest też ten temat milita. Okej, okay, on wrócił w marcu i ja jestem zachwycony, bo jakby kocham Medera i niech on wraca, niech najlepiej wróci na swoim poziomie. Tak jak wrócił teraz Reinil do gry i wrócił na swoim poziomie. I mam nadzieję, że u Militao będzie po prostu to samo, bo jak wróci Eder i on będzie na swoim poziomie i będzie mógł grać z Rudigerem, no to będzie taki taki glow-up naszej defensywy w stosunku do Nacho. Ja sobie tego nie wyobrażam nawet. To jest inny świat. Militao jest tak dobrym środkową brońcą w każdym aspekcie. I w główkach, i w walce fizycznej szybkościowo, pod względem wyprowadzenia piłki, no wszystko, potrafi wszystko, że bardzo go potrzebujemy, bardzo za nim tęsknimy, też na, pe- na pewno oglądając Grenacho, ale no ja nie wierzę, że w tym sezonie będzie na tym swoim poziomie. To jest dla mnie trudna misja i nawet jeśli on wykonał, nie wiem, nie wiem jaką pracę tam wykonał w tym Bebas, ale wraca bardzo szybko, i no, trudno jest ufać w to, że, że wyjdzie nie wiem, na półfinał Ligi Mistrzów i, i dowiezie. Ja myślę, że Carlo w tej sytuacji postawiłby, nie wiem czy postawiłby na naczo w sumie. Może lepsze Eder z połową, z jedną nogą niż naczo. No to jest trudny temat, to jest na pewno taki dylemat, którego nie chcielibyśmy mieć przed, przed sezonem, ale niestety się pojawił i też... Sytuacja Dawida Alaby, moim zdaniem, jest już przegrana, bo nie zarobimy na nim ani grosza, a mogliśmy pewnie zarobić tego lata, bo myślę, że był, że był taki plan gdzieś w głowie klubu, żeby Alaby spieniężyć. No ale to się nie uda, bo nikt nie kupi kontuzjowanego piłkarza jeszcze po tak poważnej kontuzji. Więc no, to jest bardzo, bardzo trudny trudny temat, ale transferu Braku transferu obrońcy, moim zdaniem, nie da się uargumentować. Jakiekolwiek finansowe przyczyny dla mnie nie są tutaj argumentem, bo pierwsze powinno być dobro klubu, dobro drużyny. Okej, no jasne, nie mówię o wydaniu 100 milionów na Guardiola na przykład z City. Ale jakieś wypożyczenie za, za pół ceny, czy nawet, no mówię, sprowadzenie tego marina kosztem gorszych relacji za Lawes, to, to były takie opcje, które trzeba było rozważyć i, i po prostu trzeba było coś zrobić, no bo teraz jest bardzo niebezpiecznie.
0: Stąpamy trochę po cienkim lodzie, myślę, ale zobaczymy, czy utoniemy. Czy może jakimś cudem nasz przewodnik, którym jest Carletto, przeprowadzi nas bezpiecznie suchą stopą na drugi brzeg, na którym czekają na nas trofea do włożenia do gabloty? Także to jest jeszcze wszystko kwestia tego, co przyniesie najbliższa przyszłość. A co się wydarzyło? Myślę, że musimy jeszcze wspomnieć dwa słowa o genialnej zagrywce marketingowej ze strony Realu Madryt i ogłoszeniu umowy sponsorskiej z HP, z tego co tutaj podawał AS, to są niestety zawyżone kwoty, natomiast co można powiedzieć bardziej zweryfikowane informacje, zainkasuje Real Madryt pomiędzy 14 a 23 miliony euro rocznie za to, że HP pojawi się na rękawku koszulek. To jest najwyższa umowa w La Lidze i to są kwoty porównywalne do tych jakie otrzymuje Manchester United czy Manchester City również za ekspozycję sponsora w tym miejscu. Dokładając do tego umowę z Adidasem, wartą 120 milionów euro rocznie i z Emirates, które jest głównym sponsorem na koszulkach, wartości 70 milionów euro rocznie. W każdej z tych umów zawarte są różne klauzule w zależności od wyników jakie osiąga klub, więc to jest roczny przychód pomiędzy 195 a 255 milionów euro i to już jest naprawdę bardzo pokaźny zastrzyk gotówki dla Realu Madryt i myślę, że to są pieniądze, które wiadomo w jakim celu by chcieli fani, żeby zostały spożytkowane. Mam tu na myśli wzrok skierowany w kierunku stolicy Francji ale po prostu już tyle, ile my o tej sadze rozmawialiśmy i poruszaliśmy różnych wątków, także nie wiem, czy jeszcze masz chęć o tym cokolwiek powiedzieć, bo jednak musimy przyszykować się na to, że kolejne tygodnie również upłyną na kolejnych wspaniałych wiadomościach, jakie to przełomy następują, że już jesteśmy prawie pewni, że on już wyjeżdża, już jest wspakowany, już jest po prostu nawet na autostradzie w kierunku Madrytu, a następnie wyjdzie i powie, że no słuchajcie, podjąłem taką decyzję, że decyzja jest jeszcze nie podjęta, dlatego ja osobiście powiem, że tematu Kyliana Mbappé w białej koszulce na razie nie, chcę, nie chciałbym poruszać, bo jak mówił, dopóki nie zobaczę komunikatu oficjal albo przynajmniej słynnego tutaj my idziemy na koncie twitterowym jednego z włoskich dziennikarzy, no to nie uwierzę niestety w żadne już zapewnienia, czy to ze strony francuskich, czy hiszpańskich mediów.
1: Co do tego Diluz HP, no to jeszcze nie jest potwierdzony. Chyba, nie wiem, nie sprawdzałem Twittera przez ostatnią godzinę, ale nie był potwierdzony. W każdym razie no, hiszpańskie media są zgodne, że, że chodzi o tą firmę laptopów. I to, co zrobił Real Madrid, no to jest genialne, bo dzień wcześniej Jose Felix Diaz wypuścił informację, że Mbappé jest zdecydowany na odejście z PSG i że ogłosi to w najbliższych dniach, a może nawet godzinach. I kilkanaście godzin później Real stawia jakiegoś randomowego laptopa na środku Santiago Bernabeu i daje tylko napis NEW. Ten y, tweet jeszcze wczoraj obejrzał ponad 4 miliony ludzi, a wydaje mi się, że gdyby, gdyby nie, nie cała ta otoczka z Mbappé, to nie wiem, zobaczyłoby to 500 tysięcy, może milion. Więc dla mnie marketingowo to był genialny chwyt. Nie wiem, czy to było na prośbę Florentino Pereza, czy czy to sami social mediowcy nasi na to wpadli, ale wielkie gratulacje, bo bo to było coś naprawdę wspaniałego. Szkoda, że, że tak szybko marka ujawniła, że chodzi o to HP, bo mieliśmy tyle domysłów, o co chodzi. No i wiadomo, że wszystkie jakby głosy, wzrok skierowany był, tak jak powiedziałeś, w stronę stolicy stolicy Francji, czyli Paryża. No ale wiemy już, że to nie Mbappé, przynajmniej nie teraz. I jeśli chodzi o te kwoty, no to one są bardzo dobre, kapitalne wręcz można powiedzieć, bo to jest najwyższa umowa sponsorska na, na rękawkach w aktualnym futbolu, bo City zarabia 12,5 miliona euro rocznie, a Funtów, przepraszam, funtów, a my możemy dobić do 23, jak powiedziałeś. No to jest duża różnica, bardzo duża różnica, prawie dwukrotność. Więc mówimy o naprawdę znakomitym dealu i to pokazuje jak wielką marką obecnie jest Real Madryt, że nie ma nic większego niż Real Madryt i każdy chce po prostu być gdzieś widoczny na tej białej koszulce Realu Madryt i to jest wspaniałe bo Florentino Perez wykorzystuje to na 101%, bo my chyba nigdy nie mieliśmy sponsor, sponsora na, na rękawku, przynajmniej ja nie kojarzę. Zawsze albo Liga Mistrzów, albo La Liga, więc tutaj jest kolejna monetyzacja, dojdzie do tego nowe Santiago Bernabeu, które będzie robiło jeszcze większe pieniądze. No Zmierzamy w bardzo dobrą stronę jako klub, jeśli chodzi o finanse. Ja jestem bardzo spokojny o to, co się będzie działo z naszymi finansami w następnym, nie wiem, 10, 20, 30 latach, bo Florentino Perez wszystko tak zabezpieczył, że, że tylko trzeba jeszcze przenegocjować umowę z Adidasem, żeby, żeby, nie wiem, 200 milionów euro rocznie nam płacili i, i wtedy będziemy już w ogóle ustawieni na całą, całą wieczność tak naprawdę. A jeśli chodzi o ten temat, o którym ty nie chcesz gadać, to ja, ja bym chciał powiedzieć, że jestem... No jestem przekonany, że przyjdzie. Jestem przekonany, że przyjdzie. Takie 98% mnie jest już pewne, że, że będzie to komunikat do oficjal Kylian Mbappé. I nie wiem kiedy je zobaczymy. Wydaje mi się, że Mbappé ogłosi swoją decyzję jeszcze przed ligą Mistrzów. Bo no to wydaje mi się najbardziej logiczne. Po prostu. Trochę jak klop, że motywacja i tak dalej, i tak dalej. I też według tego Diaza właśnie, o którym wspomniałem, zwanego potocznie też koniarzem, to jest, to jest pewnik według niego, że on już w lutym ogłosi swoją decyzję. Napisał 31 stycznia, że w najbliższych dniach Mbappé przekaże światu, że odchodzi z PSG. No a jeśli Mbappé przekaże światu, że odchodzi z PSG, to nie wydaje mi się, żeby była inna destynacja niż Real Madrid. Mówi się o Liverpoolu, no ale Liverpoolu nie było stać na Bellingama. Nie byli w stanie z nami rywalizować. To jak mają sprowadzić Mbappé? No, dla mnie to jest typowa plotka dziennikarska, i, i nic z tego nie będzie. Ewentualnie Arabia Saudyjska, ale nie wydaje mi się, że Mbappé na tym etapie kariery chciał grać w Arabii Saudyjskiej, bo myślę, że w jego głowie jest taki złoty balon. I on tego złotego balona chciałby mieć na półce, pewnie nie jednego. A grając w Realu Madrid jest o to po prostu najłatwiej.
0: Pozwól, że jeszcze jak się wtrącę odnośnie tego Jose Felixa Diaza, prześleć potem takiego screena na temat tego, jak już on wrzucił na Twittera Kilian Mbappé's oficial nuevo Jugador de Real Madrid. I też już był święcie przekonany, że wszystkie papiery w 2022 są podpisane, a jak się skończyło, wszyscy wiemy. Dlatego mam do niego zasadę ograniczonego zaufania.
1: Wiem, ja mam zapisane gdzieś w screenshotach swoich na, na komputerze to Dan Deal, też od niego właśnie z 2021 roku. I ja pamiętam, że wtedy byłem na meczu meczulegi i dałem się na to nabrać. Chyba nawet nie wiem, czy nie z tobą. Gdzieś tam w komentarzach gadaliśmy o tym. To jeszcze stare, dawne czasy, 4 lata prawie już, 3 lata prawie już minęły i no ja się dałem nabrać, ale wydaje mi się, że drugi raz nim przestrzeli. Trzeci raz, może trzeci raz. To, to jest tak chora saga, że ja już po prostu chcę, żeby się zakończyła. Nie jestem fanem przyjścia Mbappé do Real'u wolałbym Halanda, ale jeśli przyjdzie, no to będę mu kibicował, bo kibicuje Real'owi Madryt i jeśli będzie strzelał gole, to będę się cieszył. Choć na jakąś taką większą miłość, jak Militao czy, czy Vinicius, będzie musiał pewnie trochę popracować.
0: To myślę, że to stwierdzenie do trzech razy sztuka, no to lepszej pęty nie będzie, bo tak jak Vinicius po dwóch nieudanych próbach lobowania za trzecim razem na wyspach kanaryjskich strzelił bramkę. Życzymy Jose Felixowi Diazowi, żeby po dwóch kapiszonach wystawionych O Kilianie Bapę tym razem trafił również, żeby to się sprawdziło, bo jednak mieć, a nie mieć takiego piłkarza, no to jest wielka różnica. Także, jak mawiał klasyk, tym pozytywnym akcentem myślę zakończymy dzisiejszy odcinek, w którym rozmawiali dla Was Rafał Sierchej z redakcji sportowej Interi.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: A także Przemek Olszewik z przeglądu sportowego. Obserwujcie nas na social mediach, komentujcie nasze posty, podawajcie dalej, myślę, że nasza społeczność fajnie się rozwija, ja również tak jak wspomniałem na początku jestem mega zadowolony, że po przerwie dłuższej mogłem wrócić i się również udzielić tutaj i zamienić kilka zdań z Rafałem, skonfrontować nasze opinie, naszą wizję na to co się dzieje w klubie. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, cześć!